0: Eu și votul meu Electorala 2020
1: Bine v-am găsit astăzi, e de luni, 19 octombrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vineri emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Începem cu buletinul de știri
0: redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. La microfon Ileana Cerchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și astăzi. În ultimele șapte zile au fost raportate 123 de decese în Republica Moldova, cu 28 mai multe decât în săptămâna precedentă, când erau raportate 95. A fost săptămâna cu cele mai multe decese legate de noul coronavirus și cu un record de 20 de cazuri raportate sâmbătă 18 octombrie, relatează Radio Chișinău citând cifrele oficiale. Bilanțul general al infectărilor cu COVID-19 a depășit cifra de 67.000 de cazuri înregistrate oficial în Republica Moldova. Au fost raportate 1.584 de decese legate de COVID-19. Președinta Parlamentului Zinaida Greciani a fost confirmată pozitiv cu noul tip de coronavirus, a anunțat luni, 19 octombrie, Secretariatul Parlamentului. Președinta Parlamentului urmează tratamentul la domiciliu, sub monitorizarea medicului de familie, a mai anunțat Parlamentul. În România, rata de infectare la București a depășit duminică pragul de 3 la mia de locuitor potrivit datelor grupului de comunicare strategică. Acest lucru plasează Bucureștiul în scenariu roșu, ceea ce implică restricții sanitare suplimentare, începând cu închiderea școlilor și trecerea la predarea online, care însă, se pare, se va întâmpla de mâine sau poi mâine. Premierul român a mai anunțat că o altă măsură este suspendarea activității teatrelor, restaurantelor și cinematografelor, iar executivul se gândește și și la alte măsuri de restricții pentru prevenirea răspândirii pandemiei. În Europa s-a trecut de pragul de 250.000 de decese legate de COVID-19. În ultimele zile s-a înregistrat o creștere de 44% a numărului de noi cazuri, ceea ce a determinat multe guverne europene să impună o serie de noi măsuri sanitare drastice, dar până acum niciunde nu s-a recurs încă la o carantină națională sau locală. Statele Unite continuă de asemenea să înregistreze o creștere a numărului de noi cazuri, sâmbătă să înregistrau peste 52.000 de cazuri noi, o creștere cu 28% față de media ultimelor două săptămâni.
1: Au fost știrile miezi știri la orice oră, găsiți și pe net la moldova.europaliberă.org. Înscrisă a cincea pe lista Comisiei Electorale Centrale, candidata partidului Șor, Violeta Ivanov, este invitată a emisiunii electorală a 2020. Ea s-a lansat în campanie în prezența virtuală a lui Ilan Șor, care are un dosar pe rol, în plus lipsește din țară, dar spune că acesta este acolo unde se rezolvă problemele. Programul ei electoral include patru componente, și-anume infrastructura și dezvoltarea regională, la agricultura, protecția socială și sănătatea și lupta cu corupția. Să fie acestea atribuțiile președintelui? În situația când președintele este ales de popor, el trebuie să slujească poporul și
2: conform Constituției, președintele trebuie să fie acea persoană care să monitorizeze activitatea atât a Parlamentului, cât și a Guvernului, cât și a celorlalte instituții de stat, ca să se asigure că toate deciziile care le primesc instituțiile respective, ele sunt în dezvoltare republică și în Moldova și în favoarea cetățeanului. Anume de ce am venit și cu probleme cu priorități foarte clare, ceea ce ține și de infrastructură și de dezvoltare regională cu proiecte concrete de domeniul protecției sociale și sume concrete care știm cum să le atingem și cel mai...
1: și de unde bani pentru a acoperi toate aceste nevoi? Practic,
2: la 80% toate aceste măsuri deja sunt testate acolo unde avem posibilitate. Mă refer aici la Orhei unde alegătorii ne-au votat cu 83% și nu regretă deloc, deoarece... Nivelul local este o
1: treaptă, nivelul național cere
2: mult mai mult păi de eforturi, bani. am testat aceste inițiative frumoase pe care dorim să le extindem pe teritoriul întregii țări. Și dacă mă întrebați de unde bani pentru pensii, deoarece ați văzut că da, într-adevăr, noi promitem către 2024 pensia de 5.000 de lei, promitem indemnizația la nașterea primului copil de 16.000 de lei, a doilea copil 24.000 de lei. Intenționez să într duc monopolul la comercializarea alcoolului și tutunului, dar am făcut un calcul preventiv și am văzut
1: monopolul sub... să îl
2: dețină statul, monopolul de stat. Și în general, statul trebuie să îl întărim atât financiar, economic, deoarece practic nu prea au rămas dintre economie de, stat, de
1: piață, monopolul de stat,
2: parcă nu și ar găsi locul. Eu văd rezultatele clare și concrete în urma implementării acțiunilor concrete, ceea ce
1: ține inclusiv și de monopol și de instituțiile de stat. Se discută foarte mult în spațiu public, ar putea să se reconfigureze forțele politice în Parlament, sunteți deputat, există un scenariu care s-ar plămăde acum, cum să fie alcătuită o nouă majoritate parlamentară pentru că se zice că socialiștii cu deputații din fracțiunea Partidului ușor ar putea să adune suficiente voturi pentru a crea o nouă majoritate.
2: Nu sunt vicepreședinte a fracțiunii și nu pot să confirm aceste zvonuri. Noi vom fi foarte fericiți dacă cei din Partidul Socialiștilor sau de la ACUM sau de la PAS vor vota sau de la Promoldova vor vota Eu de constituirea unei noi majorități în Parlament. Nu văd cum ar fi posibil de constituită o nouă majoritate în Parlament atâta timp cât inițiativele bune care sunt așteptate de către cetățeni nu se votează. De ce putem vorbi de majoritate, dacă 20 de inițiative așteptate de cetățeni nu sunt susținute, nici măcar nu au fost admise. Și să admitem că socialiștii
1: zic că susțin aceste fie, inițiative pe care le aveți dumneavoastră acolo pe policioară. Susținerea inițiativelor aceasta nu
2: înseamnă crearea unei alianțe. Aceasta înseamnă că probabil vor fi conștienți că, mai ales acum în urma întâlnirilor cu alegătorii care probabil admit că le au, înțeleg că ele sunt într-adevăr foarte utile și ele vor vota, noi vom fi foarte fericiți.
1: Guvernul Chicu
2: ar trebui să-și continue mandatul. Noi chiar am votat moțiunea. Nu știu dacă aș mai putea spune ceva la acest capitol. Cine este concurentul de temut pentru Violeta Ivanov? Poate nu este modest din partea mea, dar nu văd care concurent ar fi detemut pentru mine, fiecare are programul său. Eu nu atac pe nimeni, nici nu laud, că nu am de ce să laud. Cetățeanul singur trebuie să decidă care programă și
1: care concurent electoral deja a fost și a avut posibilitatea să se manifeste. În campanie electorală foarte mulți cetățeni întreabă concurenții direct sau indirect cu ce ați venit la noi? Pe cei săraci îi poți cumpăra cu pomeni electorale?
2: Tot timpul îi răspund cetățenilor că am venit
1: cu un program realizat Contra candidații dumneavoastră au spus, inclusiv aici în studioul Europei Libere, că în anumite localități împart ziari și în ziar e pusă 100-200 de lei pentru alegători din partea partidului Poate. dumneavoastră. Păi și eu pot
2: spun multe, dar dumneavoastră sau dumneiei care a fost a cu un ziar cu
1: 100 de lei, să vă arăt că acest lucru este... Acestea sunt. observatorii de... spun că Violeta Ivanov ar putea în turul 2 să cheme lumea să voteze pentru un anumit candidat, dumneavoastră Voastră, știți pentru cine ați putea să dați voturi în cască că nu ajungeți, pentru că sondajele nu vă arată printre primii doi câștigători. Sunt sigur că voi ajunge într-un Dar doi o să și... acceptați
2: și înfrângerea? Ce înseamnă o să acceptați înfrângerea? Foarte mult vreau ca votul să fie democrat și să fie cinstit. Indiferent cum va fi rezultatul. Este Maria sa alegătorul care alege. Cât și... de frecvent Maria sa alegătorul
1: vă întreabă unde
2: este lașor și ce răspundeți? Le spun că eu înșor este acolo unde se dezvoltă probleme de infrastructură, unde se construiesc drumuri iluminat stradal, unde se fac grădiniță, terenuri de joacă. Acolo este Ilanșor, unde se fac lucruri concrete. Ilanșor
1: are mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. În legislativ el nu apare. O să-l invitați pe Dumnezeu și o să discutați. Interviul integral cu Violeta Ivanov îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org În Italia sunt aproximativ 200 de de cetățeni din Republica Moldova. Unul dintre ei, Oleg Josanu, de 20 de ani muncește în această Țară. El spune că pandemia de COVID-19 impune restricții, dar cei din diaspora vor merge la vot pentru că le pasă de viitorul Moldovei.
3: De exemplu, aici în Veneto, unde mă aflu, recent au fost alegerile regionale. Și am văzut că avem de la cine lua exemplu, pentru că s-au organizat destul de bine, cu intrești separate, cu tot ceea ce privește distanțierea aceasta socială și alte chestiuni de ordin tehnic.
1: Italia este una dintre țările care a devenit țara adoptivă pentru foarte mulți moldoveni, acolo mult cetățenii Republicii Moldova și câștigă bucata de pâine, s-au integrat în societate și au reîntregit familiile. Există interes pentru aceste alegeri? Ce așteptări concrete ați avea voi, cei care vă aflați peste hotare de la acest scrutin prezidențial?
3: Aici, peste hotare, de este interesată pentru aceste alegeri, cum a fost interesat și pentru toate alegerile care s-au petrecut. trecut. Și este interesat față de cei ce se petrece acasă la noi, pentru că este Este vorba despre părinții, este vorba despre familiile noastre și interesul este destul de sporit, așa cum a fost și înainte, dar... Aceste alegeri în comparație cu cele care au avut loc în 2016, dacă vorbim de prezidențiale sau de alte alegeri parlamentare, sunt pentru mine personal mult mai importante, pentru că reieșind din situația din Republica Moldova, cred că mai jos de căzut nu este posibil, adică țara aceasta a noastră a căzut într-atât că aceste alegeri trebuie să oprească aceasta și sunt foarte importante pentru noi toți. Doar aceste alegeri cred că vor da începutul unor schimbări, unor schimbări spre bine.
1: Și ce priorități ar trebui să aibă următorul președinte ca voi împăcați să spuneți că au venit adevăratele schimbări spre bine?
3: Ar trebui să înceapă cu un mesaj. Bun care să ne unească pe toți noi, nu depinde de culoare politică sau de categorie socială sau altceva, trebuie un mesaj care să unească pe toți împreună și să facem niște reforme, dar să fie niște reforme promovate de viitorul președinte, catalizate dacă vor fi făcute decât parlament sau guvern. Și președintele să fie un bun garant pentru aceste reforme. Și reformele trebuie începute de sus, pentru că acolo sistemul e putreb. Și viitorul președinte trebuie să fie un pilon, un umăr de nădejde în aceste chemoieri care ar trebui să aibă loc după aceste alegeri.
1: Cum vei reacționa a doua zi dacă favoritul tău va pierde aceste alegeri prezidențiale?
3: Dacă va pierde, atunci a fost falsificate aceste alegeri. Ca și cele precedente când Dodon a câștigat în 2016, zice. Noi știm toți în cum a câștigat, adică cel puțin datorită holdingului Cracosniuc și presupun eu că au fost falsificate masiv acolo. De aceea și devenit președinte, dar practic ne-a fost furat votul atunci să nu se repete și de data aceasta.
1: O dezamăgire ar demotiva pentru totdeauna?
3: Pe mine personal nu, dar pe o bună parte cred că da, pentru că și acum am auzit voci care zic am fost și în 2016, atunci am crezut că va fi o schimbare, dar uite până la urmă, dar eu cred că acum este decisiv și trebuie să mergem și în îndemnul meu este necăsând la ceea ce a fost în trecut să mergem toți la vot. Și doar în așa mod vom avea puterea de a schimba ceva.
1: Despre votul din diaspora am vorbit cu Oleg Josanu, stabilit de 20 de ani în Italia și pe final minutul electoral cu Vasile Botnaru.
4: Luate la bani mărunți, partidele care s-au perindat pe arena politică în cele trei decenii de existență a Republicii Moldova se-au cu echipele de exploratori din secolul 19, ademinite de zăcămintele aurifere din clondaicul canadian. Pentru că alegătorii din tânărul stat moldovean, în de emancipare, erau gata să dea oricui un cec în alb, multă lume s-a înfruptat din acel zăcământ. La propriu și la figurat. Pe malul stâng al Nistrului și pe malul stâng al Prutului. Întăietatea absolută a primului Igor Nikolaevici din istoria modernă Moldovei, care a reușit să convertească în profituri grase secesiunea transnistreană, i-a inspirat pe mulți epigoni. Ei s-au întrecut la dat cu copul, în lemnul bărcii care lua tot mai multă apă, ori în țeasta adversarelor politici doar ca să ajungă ei la proră. În timp ce Moldova emancipată, plutea în derivă, orchestra prezidențială, se căznea să convingă pasagerii că limba noastră e o comoară în adâncuri înfundată, numai că veste de salvare nu ajung pentru toți. Nu e nevoie de cercetări gnoseologice ca să ne dăm seama că scepticismul tot mai lăbărțat este opera șirului indian de speaker, premier, ministri și, bineînțeles, a omniprezențelor lideri partinici care au pavat cu bune intenții parcursul glorios al Moldovei. Actualii capitanei Titanicului contribuie și ei, cum știu mai bine, la fortificarea definitivă a nihilismului militant. Bac o petrecere de familie, bac o poză electorală, bac o găleată de motorină, ori cu ceara boită în culoarea camazului. După care, auzi, matalecii că fac ochii mari când aud că un preot oarecare nu-i lase pe inoria și cumăști pe față să intre în biserica lui, pe care o încuie și o discuie. Apropo, Dăunăzeana Racu, expert în combaterea torturii, încerca să mă tragă de limbă cu întrebarea provocatoare, cine aduce daune mai mari, coțcarul sau netotul? O, fana, oare când o să avem și noi norocul să scăpăm de tortura unei asemenea dileme?
1: Punem punct aici, Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție, ne auzim și mâine la ora 13, eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic la prânz. Aici e Radio Europa Liberă.